0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天我们的嘉宾呢是中国电影资料馆的节目策划沙丹老师
1: 。大家好，非常开心啊，第一次来到咱们日坛公园，然后呢。认识了咱们冯老师、啊，哎
0: 呦，小伙子就行了<笑>啊是
1: 啊，比我小点
0: 啊<笑>，是小一点、啊，小一点、啊、对，然后我跟张老师基本是同龄人哈、啊。然后我相信，如果是说影迷群体、啊，那可能对沙南老师就很了解了、啊。那尤其是在北京，如果你经常去中国电影资料馆去看电影，经常能够看到他的身影啊，他坐在他自己的专属的位置啊，离男厕所,所特别近的那个，没错、啊，<笑>那大座哈、啊。是。然后呢，还有一些映后的交流。当然，如果说你要去看一些什么电影节啊什么的，也经常能看到沙良老师的参与哈。因为沙良老师最近呢，也是开了自己的博客啊，叫做“奇爱格哥”啊。当然，他这个网名啊，“奇爱博士”啊，这鼎鼎大名啊。然后这个博客呢，我也是从第一期开始，哎，我说沙良老师开博客，我得赶紧听听啊。当然，我觉得这个博客里边，首先跟大家说一下啊，也暴露了沙良老师一些特点哈。比如说，这博客的第一期啊，一个热评。就说这个沙赞老师凭借自己一个人带快了整个博客的语速、啊啊，也是说您说话比较快是，是啊。但我觉得今天不用太控制哈，好的。所以我觉得说聊点什么好呢？其实我不妨就从今年这个北影节有一部非常现象级的作品，咱们聊起哈。嗯，就是那个金的音像店啊、嗯、，Kim's Video 这个电影。的筛选你也有参与吧？就是最终他能够在北京节去放映。是，那这个幕后的工作大概是以什么样的流程啊？其实做这个工作本身没
1: 有特别多的一些所谓的神话或者怎么样啊。嗯嗯、先某人讲了说，都是跟电影之间的缘分、嗯、啊。就是我做这行工作，我觉得最大这种感受就是说，一方面我们要倾听观众的心声、嗯、哈。啊就是说有非常多的群，我在群当中就跟大家去进行聊天，是我自己的一个非常有趣的一个工作方法。
0: 是啊，好几百个群，啊、好几百个群
1: 啊,啊！但实际上这好几百个群当中，我认为就是说活跃的、啊，嗯，其实每天也就那么十几八个、
0: 嗯。大家不老说嘛，这虽然是好几百个群，但也就那好几百个人。嗯、对
1: ，就这,这些群嘛，说实话、嗯，你会发现，其实大家对于想看什么样的电影，基本来说就是两类啊、嗯，一类就是说那种。大师经典，嗯，知道说看一部电影之后他不会踩雷，就是这种电影是啊。另外一类呢，就是新片当中的爆款，嗯，就这种电影是咱们影迷当中会特别注意的，嗯，看电影的一些首选。但另外一类电影就是说，大家说实话不是那么的熟悉，因为大家平时不做这个工作，嗯。但是呢，因为我们是做专业工作的哈、啊，就是在做这个北京国际电影节之前，就会有非常多的一些这个样片然后去选择哦、啊。有时候是这个片方给我们做推荐的，有时候是呢是一些选片人。人家会推荐一些这个样片儿给我们去看一看、哦
0: 哦、啊，是会得到很多的主动的推荐，对对对对啊，然后你们再筛选。啊
1: 、对，这个电影呢、啊，基本来说都是新片像这个新的音像店、嗯、啊，我相信呢，在这个北京国际电影节之前哈、啊，大家绝对是不可能知道这部电影，嗯，完全不知道。对，这个电影实际上就是一个非常新的一个片子，啊、看了之后还是内心非常的激动啊、嗯。大家可以想象，大家在电影院当中看的时候，会觉得说很棒啊，电影万岁啊，等等等等啊。嗯。但是我们在看的时候，实际上光看那个电影的样片嗯，有点类似于看一个 DVD 似的哈、啊。实际上那个时候就已经觉得说这个电影当中是非选不可，是吧？啊，因为电影节是一个影迷的节日哈、啊，是一个狂欢节，是一个在一块儿欢聚的一个地方。就这样的电影的话，你会感觉到电影是如此的富有魅力。一个人为了一个电影，为了多少盘录像带啊，可以把这些影片最后用一种。非常像是一个设计好的一个情节剧似的，对、啊、最后把它从这个意大利哈、啊，最后弄回到美国去啊、嗯。你们觉得就这份心情啊，就是我们对电影本身的这种爱啊。对，我不知道这个作品背后是不是有一些所谓的这种设计啊，嗯、或者说有一些桥段是设计出来的。嗯，但是我相信，即便是如此的话，实际上这个作品本身还是非常的打动我们，因为他说这个纪录片本身说到底，他还是要讲故事的。对，所以这个电影当中，我认为说他是把这个有故事性的。特别像神话一样的这样一种，热爱电影的啊，热爱这种录像带本身的这样一种故事啊，最后呈现成一个非常优秀的一种技术记录电影。嗯，我觉得这个当中一定是很多事情可学上不可求的吧？是
0: 吧？啊、哎呦，这真是我就在想，你们当时大家坐在一起选片然后看到了这么一个电影，因为我记得他当场是在什么圣丹斯先播过，嗯，但是他真的是特别新，而且大家可能就真的一点都不了解，然后还是个纪录片。嗯。而且我在整个的观影过程里面，就是这个作品，其实我看的时候都是就是面带微笑。就一开始我会觉得，因为给大家简单介绍，它讲一什么故事呢？就是有一个韩国人到了美国，开了一个影片的租赁店，然后那那还有很多会员，大家去那儿租碟。哎，忽然有一天，这音像店没了，大家就去想去找，说哎，说这这店去哪儿了呢？结果说是因为受到这个网络的冲击，搬到意大利去了。他们就跑到意大利去再去找这个音响点，然后发现其实那些作品没有被好好的保管，都
1: 在库房里堆着呢。对，还受
0: 潮了。哎,哎呦，当时我看受潮那一刻我，我我特别难过，因为因为我自己有好多这种<笑> DVD 啊，什么这种的、嗯，我一看我心里边可难受了。后来大家选择了一种其实一种不太合法的方式，把这些东西又搬回了美国。其实让我最最上头的，倒不是他们最后用那种用那种不合法的方式去抢这些碟的这些过程，因为。可能你从那里边能看到什么 V 字仇杀队什么的，或者是、嗯、
1: 戴着面具那张，<笑>对，什么洛基恐怖秀什么，就、嗯、<笑>就
0: 类似于这样的东西，有点、嗯、有点 cult 了都。让我最感动就是他把这些作品拿回来之后，他去找到他原来的音像店主人的金，然后他就说：“他说我这个我也没跟你商量，我就干了这么个事儿。但是有很多人帮助了我啊，就比如说疙瘩什么的都帮助了我。”然后那金他听到这一点的时候，一开始他其实还觉得这事儿是不是干的有点太过火了。然后当他听到那一刻的时候，他说：“那如果戈达尔帮助你，那我觉得他一定是对的。”哇，我觉得这个特别触动我，就是大家心里边总是会有那么，因为热爱电影人总是会有，你心里面会有一个一些导演、一些演员对你来说影响特别大。然后可能我心目中可能不是戈达尔。可能是别的导演，可能是卢卡斯，或者是谁。但是说到那一刻我就特别特别感动。然后，所以这个作品，我相信在，在尤其像国庆节这种活动里边，然后大家热爱电影的人看到这些片儿，我觉得都会心潮澎湃啊。但是我觉得可能对我们俩来说就更有意义一点，因为它其实戳中了我们当年很多的经历。我们两个人都是这个零零年上大学。那个时候，在国内市场上，我们就去淘碟什么的。之前沙洋老师也说，我想问，就是您最初和电影结缘、喜欢上电影，那是一个什么样的时候啊？
1: 嗯，其实我看电影的话，尤其进入到电影院看电影的话，八、嗯、十年代中后期就已经开始了、嗯、啊。那会儿实际上，国内呢基本来说就是进入到一个比较娱乐化的这样一个时期
0: 。八十年代就就进电影院看电影啊！对啊我跟你说一个我
1: ，真事儿，就是我第一部在电影院看的电影，真的是张艺谋的这个《红高粱》这个电影。
0: 那是哪一年啊？这
1: 个电影应该是八八年吧，大概是。我现在能记起来，就是在这个之前呢，实际上，当时在家旁边实际上是有一个小工厂，当中去放过一些这个露天电影。嗯
0: 、是露天电影吧？
1: 对对对对对啊、嗯！哇，那露天电影的话，大家都知道都是两两面都是可以看的。对啊,啊，可以在正面看，有时候呢小朋友会在旁边玩来玩去啊，然后呢会到这个背面啊也去看这些电影。啊，有时候呢，在看电影的时候呢，天就慢慢的这个下雨了啊，这时候也会收起自己的小板凳儿，然后往家里跑，会有这样一些非常模糊，但是还是非常真实的记忆。但是到电影院里的话，就是《红高粱》这部电
0: 影。电影院里哈，嗯嗯，哇，这个就勾起我很多回忆啊、嗯。因为你想八八年那会儿，咱俩还不到十岁呢，对，<笑>还是不完全小孩我最开始看电影也是在，我小时候在北京郊区嘛，嗯、然后在村里边，然后两棵大树。挂上荧幕，然后就放露天电影。我印象特，我估计我看的第一部露天电影应该就是《南征北战》，或者是《小兵张嘎》嗯，类似于这样的作品、嗯，黑白的嘛，都是天黑以后才能放。然后离大老远就在那儿看，反正正面背面有好多蚊子，一般都是夏天。对，所以这个可能就是最初接触电影的这个时候了啊。对，
1: 然后那会儿呢，因为我还觉得我还算是一个比较好的学生，嗯、所以说那会儿虽然经过了这个录像厅的时代，但是我说实话真的没有怎么去过录像厅啊。嗯、但是我家里有些这个亲戚家里会有录像机啊，那会儿也去看过一些这个录像带。嗯，有些片子我觉得还蛮有趣啊。我记得哈，后来到了我。开始工作之后才找到那个电影，那个电影当中就是所有的角色都是咱们这个中国的象棋当中的角色啊，比如车马炮，啊这当中有些人演车、哦，有人演这炮，啊，等等等等。后来过了 N 年以后啊，真、哦、的过了二十年之后，才知道那个电影是一个国泰公司的，就是香港应该是非常重要的一个电影公司啊、哦。上官灵凤拍的一个片子，就是关于这个把象棋当中的这些角色跟人。匹配在一块儿的一个作品，
0: 哇，那什么年代啊？
1: 啊，真的是一个很久远的一个电影啊、嗯！我现在可能记起来，应该不是国泰的电影，应该是联邦的电影，哦、嗯，应该是中国台湾的一个电影啊、嗯！所以说，我觉得这是给我留下了很大的一个印象，嗯、就所有这些人两个炮手在一块儿啊，就可以发炮。我觉得如果把这些中国的一些传统文化跟咱们现在的一些电影的创意相结合的话啊，尤其跟武侠片儿相结合的话啊，我觉得还是非常有趣啊！嗯、但都是非常那个模糊的影象。嗯、啊，但基本上来说呢，电影给我留下这种越来越深刻的感觉。基本上来说是到了八十年代末、九十年代初之后啊，那会儿经常就在我父亲的这个学校旁边，我父母都是老师嘛，嗯嗯、然后就去,去电影院当中去看一些电影，包括张艺谋的电影。嗯，包括那会儿呢，特别流行在八十年代末期会放很多的一些这种咱们叫史诗大片儿。嗯啊，什么《微微昆仑啊、哦》啊啊，《大决战》啊，等等等等，哦、尤其这种。主旋律大片我都非常的喜欢
0: 啊、嗯，嗯嗯啊，
1: 再往后呢，咱就知道进入到所谓的 VCD 的时代，那是、嗯、啊 VCD 什么 SVCD、嗯、三 d VCD， 当时呢就各种各样的一些机器，<笑>嗯，从这个盗版的租赁影片，嗯，拿十块钱做这个押金啊，看一个电影一天一块钱，当时也看了大量的一些这个盗版的一些这个，尤其是港片吧，嗯、所以港片对我们这一代人真的印象非常的深刻，尤其看了大量的就是、都是这种国配的。港片对我那时候不太流行看这种原声的啊，粤语的这种声道啊,啊，那会儿也听不太懂
0: 。那是我们生活的地域所限制。哎，对对对对对，山岩老师是江苏人，嗯、对,对,对对对，对吧？我在北京，我们听的都是这种国配的。哎，但是人家那广东啊，什么福建那边的朋友听的就都是原音对,对对对、啊，
1: 那今天我们身边有非常多的一些。朋友啊，年轻的朋友都是很想看一些电影的一些原声哈、啊，嗯，粤语片儿、啊、哈，对啊。实际上在我们那会儿呢，年轻的时候，基本来说都是听国配比较多，嗯，那到陆续也开始看一些外国片儿、嗯。这个九五年之后呢，因为国家开始有这个十部海外大片儿开始引进哈、啊，真的是跟那个时代一块儿是同步的啊、嗯。我们这个年纪哈、啊，四十岁左右，整个从九五年之后有这个十部大片儿的引进
0: ，亡命天涯。哎，后来中国这个入市
1: 之后，二<笑>十部大片儿、啊、哈，中国又开始做电影的这个产业化改革，嗯，引进的影片越来越多。你会发现就，就是《亡命天涯》呀，什么《真实的谎言》呀
0: ，对，生死啊《生死时速》啊，《生死时速》啊，《失落
1: 的世界》啊，就这些电影。每一部电影，那会儿就觉得说，嗯啊、那好莱坞电影怎么那么好看呀、啊？太厉害了，哎、太厉害了、啊、太厉害了，跟咱电影完全不是一种
0: 感觉？对、嗯、啊，娱乐性特别强。啊、哎，你想像咱们小的时候、嗯，包括就是比如我们进入到了 VCD 的时代，我们大部分的观影其实是被动观影。嗯，反正至少我是啊，因为比如你到马路边去买几张也好，还是家里别人父母拿来的，其实。我主动去选择的很少，都是家里边爸妈看什么，我就跟着看什么。你说你那时候自己主动去选择看什么电影，这种经历有吗
1: ？我基本上都是自己选
0: ，自己买，对对对对对或者自己去租，对。啊，因为我们
1: 那会儿， oh. 因为学校它是管的还是比较严啊，就是啊， oh. 你这个，你的人生的唯一的可能性就是要高考啊，好好考试啊。是啊，啊，所以说我们老师家庭啊，这个父母对我还是管教比较严格哈。基本来说，我都是偷着看
0: 。你什么时候偷着看啊？一
1: 般来说就是父母不在的时候就偷看<笑>啊。偷着看
0: ,偷着
1: 看、嗯、怎么偷着看？就是说一个碟都已经租来了啊、嗯，然后选的片儿呢，基本来说就是一些港片。什么片啊？啊呃，港片就是哎什么样的都有。成龙。啊，成龙、啊，对对对，李连杰，周星驰的片子特别喜欢、啊。小时候跟那个同学一块儿去看类似于像《鹿鼎记》这样的电影的时候，笑得前仰后合啊。嗯，就这样的电影啊，嗯、其实非常的喜欢，是无厘头喜剧啊。對这一代其实都是在我们的骨子当中哈、啊，伴随我们一块儿长大的。同样
0: 的经历都是。现在
1: 还是有点很可惜，就是说这个无厘头式喜剧为什么现在就没人看了啊？也没人能拍得更好。那个时代过去了
0: ，我觉得甚至于说，你想回归到当年周星驰把那无厘头喜剧拍到那样的一个程度之后。在他之后就没有人可以拍成他那样子了。嗯、比如像刘镇伟拍的很多作品，其实跟周星驰的作品是一样的。我觉得气氛是吧、啊？后来
1: 在他之后，你比如说张家辉有一阵子啊，实、嗯、际上也是想拍这个无厘头的、嗯。当时我在九十年代末期的时候到电影院去，整个电影院五百个字，就我一个人的时候，那个电影的名字叫《决战紫金之巅、啊哦》刘伟强那个电影。我看过这个，靠，里里全都是大明星啊、嗯，也是刘德华这些人、啊，对不对,、嗯、对啊？张家辉哈、啊，其实里头也是非常无厘头的、嗯。但当时整个电视行业已经非常非常差了。嗯，就整个中国电影从那个艺术电影开始重新走向世界啊，八十年代末期啊，后来到了九十年代有大片儿，有主旋律电影，有这种艺术电影本身在世界当中的这种发展，一直到这个九十年代末期哈、啊，中国电影开始不景气啊，虽然经过了这个《泰坦尼克号》本身的这种刺激，哎、一直到零二年的时候，英雄开始有这种中国式的哈、啊、武侠大片儿啊，进入到这个产业化改革的时代、嗯，一路走过来，我觉得我自己真的是一个咱们这个年纪的本身的一个见证。对，但是我。真的非常真实的就是，在于我们那会儿读书这么的辛苦，这么的认真的情况下，还是忙里偷闲，偷偷看了很多的一些这种 VCD。那那会儿家里都是那种老式的那种电视机嘛，对、啊、彩电啊，那会儿叫碟儿放在那个碟机里面，手呢还是一直得按着那个插销，为什么呢？啊、这边一只眼睛看着那个电影。一边呢，听着爸妈回家的这个脚步声啊，只要听到，哎，我爸那个脚步，我是能听得特别特别清楚。只要快来
0: 了，嗯
1: ，赶紧把那个插销直接一拔电，嗯，就躲到我自己的小屋里面去，假装啊正在学习。
0: 有没有被发现的时候？多啊，经常啊
1: 。那<笑>我们那会儿，那怎么能跟那个家长斗这斗西？我父母都是老师啊。
0: 嗯。到
1: 家里说，先摸那个家里电视的后边那个热不热？一摸就知道啊、哎，你小子肯定是在那儿偷看电视啊。
0: 嗯
1: 。所以说呢，那会儿还是因为这个事儿经常被训斥<笑>啊。因为那会儿我记得是高中时候还是比较的紧张哈、啊嗯。所以说，基本来说，我觉得在这段时间当中呢，就是在电视当中看电影，也看到电影院逐步的在九十年代本身的这种衰落啊。九十年代的中后期哈、啊，大量的电影院就已经消失了
0: 。哎，你那时候上高中有没有自己买票到电影院里去看电影的这种经历多吗？就多多啊、哦，是吧？啊、呃，因为那会儿呢，就没有什么娱乐啊啊啊、哦呃，基
1: 本上来说就是看电影、啊。后来我自己能干上这一行工作，可能跟电影本身的这种缘分还是有一定的关系
0: 。哇，那因为我那时候你都玩什么呀？我玩
1: 游戏机啊，啊，游戏机对街机啊，街机也是偷偷摸摸去街机。家里打
0: 游戏，啊、哎，是
1: 我记着什么恐龙岛啊，什么旋风三代、啊、什么之类的，是吧
0: ？对，因为，哎呀，怎么说呢？其实我接触电影的时间真的是比较晚，因为那个时候，比如说到电影院说花钱买票去看电影这种行为，我都没想过。我印象特别深，我第一次进电影院看电影，是我妈带着我，人家送的票还是单位发的票。然后说咱们一起去看电影，哈，应该就是在朝阳那什么剧院一类的那种文化宫还是哪儿，就去，去那儿以后，我们往那儿一坐，然后一黑，然后夸夸夸打出四个大字“少儿不宜”，嗯、<笑>然后我妈说这不行，这这孩子不能看的，什么片呢？一半是火焰，一半是海水，嗯、
1: 那也是八十年代末期的电影对
0: 啊、嗯，然后就看了一会儿，我妈就我感觉她非常如坐针毡，她说这个这回头让孩子看的时候不宜看的东西了，然后就领着我。出了这个电影院了，其实后来更多的自己进电影院呢，其实就是在学校组织、嗯、啊去看各种各样的电影，然后其实自己花钱买票都得是真的是我恨不得工作以后了，嗯，才比较多。但我有一点我觉得挺好奇的，因为据我所知您从小是学音乐嘛，对吧、啊？学二胡啊，然后等到高考的时候呢，就报考了咱们那个中国传媒大学啊，当时广院嘛，院、嗯、那个时候。嗯有一颗想要从事电影行业的心吗
1: ？呃，其实因为我从小的时候就是那个近视眼，嗯，大概是小学二年级就开始配这个近视镜了，嗯。我母亲呢，因为老师哈、啊，他就觉得说，哎，我父母是对我还是控制比较严的，嗯、我妈又是一个视作啊，就视作啊，特别啊，跟我之间有点这个水火不容啊，哈哈哈，开玩笑啊，嗯。然后呢，就对我各种各样的一些高要求啊，比较严格，嗯。他们就觉得说，应该干一行跟眼睛啊稍微。远一点的这种工作不费眼的，哎，不费眼的、嗯、啊！说这为什么我是学了音乐、嗯、啊？我从小其实是刚开始学美术哦，啊，画画还得了几个奖，然后呢、嗯、就觉得说这玩意儿费眼，八岁不就是戴眼镜了吗、啊？然后你就去学这个二胡得了，嗯，二胡呢从八岁学到十八岁，真的是一直学到大学之前
0: ，非常厉害，对、啊，
1: 还是不错的，获了很多奖啊！我这个人反正还是父母让我干什么我就干啊、嗯，我就是很认真的学习，我现在会觉得说我好像。在我的年轻时代，没有什么特别让我记忆犹新的记忆，嗯，因为从小基本上说就是在学习练琴啊，这个是占据了我、啊、人生当中非常多，就没别的时间没有别的时间啊，嗯嗯。我觉得我们那学校也是那种三国学校啊，也没有什么没有打架的，没有抽烟的，没有恋爱的。但是我们至少是看到的时候没有看到恋爱的啊，估计是有的
0: 。好学校啊，那、啊嗯、就是那种学校吧啊、嗯，没
1: 有什么人性的学校<笑>、啊，然后呢，就在这样的情况下、哎，然后就一直读到这个大学，嗯，然后读到这个大学的时候呢，这会儿。广播学院去考试的时候，嗯，因为学了这个音乐嘛，知道有这么个学校，说去试一试啊，去试一试的话，就先报的是这个录音系
0: 。那你当时真的是想去从事录音这个相关工作吗？实际上
1: 根本压根不知道这个录音系是干什
0: 么。是吧？啊，要你要是那
1: 会儿就能知道是《野马分鬃》那电影当中这个录音
0: 系是举杆的话，或者
1: 说宝奇<笑>就不学这个啊。那举杆儿
0: 都掉地上了。那会儿呢，因
1: 为广播学院的基本上你的就业都是去电视台。那时候俗称啊，就说你到电视台当中是那个吧台子的
0: 。哎，但是你当时学那个这个学科，它是提前招生的吗？是是吗？对，俗称叫提议提前批。然后你还到那广院去参加他们的面试、笔试什么的。是是是是是。我也去
1: 啊，你也去了啊。
0: <笑>没准、嗯、儿咱俩同，因为咱俩应该就是我
1: 的初试是在南京，然后我复试是到这个北京，是吧？对对对,对。我也
0: 学，后来人没要我嘛。没有没啊，到现在我对于广院耿耿于怀啊、嗯
1: ！对，学校不行啊，没有眼光啊，看到您这种人才、哎、可生气了啊！您、啊啊、现在干着媒体，其实就是广院最应该培养的这种人才。嗯
0: 你看看啊、来接着说
1: 。然后就在那儿去学了这个录音系，因为我父母不是老师嘛，因为从小就是语文老师。从小就是对我这个作文还是要求比,比较严格哈， uh, 从而一直写作文还不错、啊。当时说顺便都去了，加五块钱可以报一个戏剧影视文学啊，是就加了一个戏文专业。当时在广播学院是叫广播电视文学系，嗯对啊，后来就是考这个高考嘛，进入到最后的这个阶段，因为当时录音系啊，全国只招二十五个人啊，在江苏省只招一个人。当时有连云港的一个小伙伴啊，比我分高，但是呢，因为我高考分还可以，嗯，最后呢就侥幸。嗯真的调剂到了这个广播电视文学系的西剧影视文学
0: 。你怎么对人家那个连云港的小伙伴印象那么深、啊？因为后
1: 来就是能见到呀，哎呀，就知道哎,哎，这个女孩<笑>她那个分比我高，然后
0: 把我淘汰了
1: 。哎呀，那我也是失败了嘛。嗯、失败之后我就去了，哎，命好。嗯、这个戏后来我记得我们班是一个宿舍是男生，八、嗯、个宿舍都是女孩，一共是四十七个人、哦，七个男生。你看啊，俗称我们叫广院七比郎
0: 。你瞅瞅。啊，
1: 就是在四年的大学生活当中，也是受尽了啊，这个女孩对我们的关怀。哎
0: 、话说的，那、啊、当然也
1: 有对我们的各种无视啊、嗯嗯。啊，他们当中都非常非常的优秀，但是后来就是一个宿舍本身的这种男生，最后干各行各业都有，但基本来说都是在行业当中，有的是学电影的，有的是学电视的。哦，是吗？啊，有的是在平面媒体。哦、那会儿基本来说，最后都大部分啊，嗯，除了有一位同学哈、啊嗯，是回那个辽宁省省台。其他基本来说都在北京
0: 哦，那大家其实等于学完了这以后，也都进入了相关行业，没有说学完之后干别的去了。没有，没有，
1: 没有。那会儿那个广播学院就业还是不错的啊。现在我不是特别清楚，哦、还真是还真是那会儿特别流行说广播学院，你只要能进去的话，进个省台应该是没什么问题，不愁找工作啊,啊。那会儿还是可以的
0: 啊、哦，那是
1: 二十多年前了
0: 。在大学时期，可能就开始了我们这批人，嗯。淘碟,、啊、碟，然后然后开始就是疯狂看电影的这个时代了对对。对，
1: 小时候是就是到中学的时候是租碟为主，嗯
0: 、啊租啊。当
1: 时因为我高中有一个同学，家里他爸是那个保险公司的嘛，平安保险的啊，啊家里比较有钱。那会儿，嗯，像我父母都是老师嘛，比较清贫。他呢，那会儿就开始买各种各样的一些这个 VCD。正版 VCD，
0: 正版 VCD 正版 VCD，
1: 当时36块钱一盒，
0: 可贵了、嗯、啊！你现
1: 在想想，你现在让三十六块钱买张碟你都不舍得，不舍得。90年代的36块钱，就跟现在的200块钱、三百块钱差不多，太贵了。啊啊、那会儿买一个正版的叫中路德加拉的 VCD，、嗯、有非常多的电影，包括像这个《泰坦尼克号》，四碟装，那一个碟是非常非常贵的。但是我那同学都是买正版的，哇 ，CD 也买正版的。然后那个 VCD 也买正版
0: 的 ，CD 要六七十块一张，很贵很贵、嗯、啊
1: ！那会儿呢，他就借给我看了很多，嗯，然后所以说那会儿我觉得说，虽然那会儿学习非常的辛苦啊，但是还是用了很多的时间作为为数不多的娱乐，嗯、实际上就是看租碟儿啊，包括我同学借给我碟儿去看。嗯。那到了广播学院去读书的时候，因为广院周围有非常多一些卖碟的一些小摊儿，包括有一些这个小店，嗯、这个小店呢还得做的很多的隐蔽。这个咱们现在的这同学都不敢想象啊！那会儿呢，外头一般都是衣服店，哦，他那个卖碟的呢，他有时候他你知道盗版碟嗯，怕被人抄了，你知道吧？他、嗯、有时候会藏在比如说一个服装店的里屋，有这么几大箱子，到那时候去进行淘碟去。当时广播片片周围有好多店都是这样
0: 。那是 DVD 了吗
1: ？已经到 DVD 了。还有这个俗称叫牛皮纸袋的这个 VCD，
0: 那个太著名，了。刻录啊，刻录 VCD， 对对对。最早
1: 时候看什么《卢米埃尔》和《四十大岛》，包括什么《鬼子来了、嗯》《巴黎野玫瑰》啊，那些这个少儿不宜的电影，当时都是看这些电影看的
0: 。是不是只有这些？因为为什么大家看的，都<笑>是<笑>来来回回就这些是吧？<笑>对。因为我我印象当中是，我上高中的时候、嗯、可能也都快毕业了，还是说？刚上大学，反正是就两千年前后吧。嗯，最初接触了这个牛皮纸袋装的 VCD， 嗯，然后在那儿看到很多就是外国的，其实是艺术电影了。当时就完全觉得这新鲜玩意儿啊，什么看不懂，但是也要看。嗯、啊，就我记得看什么阿巴斯啊什么的啊那些片儿，就觉得这太深了。当时印象特别深，说。说这些伊朗人怎么这么拧啊？说说这是小鞋子那都是当年最流行的电影，都是你说你的，我说我的，是吧？就类似于这样。
1: 嗯、我那会儿看别的时候就有这么一句这个俏皮话叫、嗯、小资看法国，特资看伊朗。哦，就是,不是你要是特别小资，你就是去看伊朗电影，啊、还得特资。哎，就是你要是看伊朗电影，你的那个 level 你是最高的。真的吗？啊，真的是这样啊！所以说那会儿什么、哦、什么马克马巴夫、啊、他那女儿拍的那些黑板，那些电影，阿巴斯的电影，嗯，刚才说小鞋子马基迪的电影，嗯，那都是最最流行的电影，因为感觉就是你看这第三世界国家的，你的那个逼格才是最高的
0: 哦啊！你光看法国电影，法国电影本身就艺术电影就很强嘛，就你光看什么红白蓝呐、啊，<笑>什么是吧？四百下都不行了，<笑>那那那、啊、那些
1: 那是第二阶段<笑>啊，最厉害还是就是看这些相对来说更加小众国家的。一些电影太有
0: 意思了
1: 。我我跟您讲，为什么我后来这个零年之后那会儿就流行开始有 QQ 啊，还是聊聊聊天室啊,啊，那会儿就弄了一个这个网名叫企业博士啊。对对对，就是因为我们在第一批买的这些桃碟 DVD 里头有一个电影叫《密码幺幺四》啊嗯，也叫企业博士。嗯、是咱们这一代啊，特流行就是拿这些电影的名字啊。去做一些自己的网名对，什么发条橙子呀，哎，什么藤井树啊，就类似这样的名儿、啊、哈，嗯，啊，轻舞飞扬啊，那会儿就流行这样的名儿啊、哎，都是一些很文艺的一些名字。哎、那会儿呢就觉得说叫自己叫二零零太空漫游吧、啊，感觉不像个人，太狠了啊,啊！你说、啊、你说这人叫太空漫游，嗯，有点傻。哎、啊，你说叫奇爱博士，他是个人，当时觉得这个别人没用，哦、嗯、啊，其实说实话，不是说自己真的那么喜欢库布里克这部电影，甚至在那会儿也没看懂这部电影。这个电影当中还是有一很。比较深刻的一个冷战的一个背景呢，是个悲剧，对不对？是是是，是个悲喜剧，所以当时就觉得说名叫奇爱博士啊，嗯、有人家读成的基爱博士啊，怎么之类的，<笑>反正就是说就比较像是一个人啊，嗯、所以这个时候呢就把这个东西当成了一个网名嗯
0: ，一直用到现在，
1: 啊，一直用到现在啊，嗯、所以说现在就是有些人见我之后就说、嗯嗯、博士博士，就天天在那答应人家，其实没读过博士啊，我说我其实是个假博士，叫奇爱博士。<笑>其实没读过博士啊，我是后来这个研究生毕业之后，我就留在电影策馆工作。
0: 是啊，
1: 零、呃、七年之后
0: ，哎，我有一件事，儿我一直没想明白，嗯，就是有很多电影，其实我们后来再看，然后你再想起你当时第一次看的时候，感受特别特别不一样，嗯，比如像我们上大学的时候，因为我听你节目里也讲嘛，相当于我们去看那些稍微有点不是商业片啊，不是我们看的、嗯、好莱坞大片或者香港电影。好像都看不太懂，是的。那为什么后来再一看，说这个也没那么难懂？就是说，难道大学生真的那么傻吗？就是这，我觉得还是跟我们自己的这种生命历程是有直接的关系吧，是
1: 吧？我觉得我在大学的时候那会儿，我们有一个教授叫周月亮，周教授啊，给我们放。嗯大一呀、啊，刚进去啊,啊，就给我们放那个《蓝白红》里面的蓝，嗯啊，那看的真的是一头雾水。当时就觉得，说这电影啊。现在这个豆瓣打分的话，我要是怒打一星或者两星啊，开
0: 始喷了啊,啊,啊、就是，就是
1: 真的啊。那会儿就觉得说，这个电影怎么那么闷啊？嗯、因为那会儿最能够接受的电影，就是类似于像《霸王别姬》这样的电影，它是比较顺溜的哦、嗯、啊，就是一个故事、嗯、啊，你起承转合啊，就是非常的舒服、嗯。那对于这个欧洲电影当中的很多的一些技巧、节奏、心理等等等等。尤其是你还是一个小孩儿那会儿，就十八岁。这个《蓝白红》当中，这个蓝这个电影，其实是一个年纪更大的中年人的心态的这样一个电影的时候，你没法儿该到人家的那种所思所想
0: 。嗯
1: ，电影当中的很多的一些技巧，比如说生化之间的这种关系，那会儿你也不会直接能够学会分析。但是我记得我们班当中很多女生，人家看到《蓝白红》的时候，当时就说特别特别的震撼。哦，真的很多都是北京的同学，就见多识广、哦，真的是那样。哎呦！而且女孩相对来说啊，她的情感的这种直觉，她比较的成熟
0: 。我觉得可能更多的原因是跟女孩有关系，嗯、因为你像我、我们、我身边这些北京的同学们，大家也都特傻，也也也看不太懂、嗯。但女生可能就是会，比如说比男的早熟一些、啊，对对,对对对，或者说大家的这个情感更细腻一点啊。因为为什么聊起这些话，我印象也特别深。比如我第一次去看那个何处是我朋友家的时候。我觉得这电影是什么呀、嗯？一个小孩跑来跑去的有什么意思啊？也是
1: 没有豆瓣要不然就怒打一枪。对，我这、啊、就
0: <笑>看着我都累死了。等后来真的等到大家成年之后，然后再回看那个电影，就觉得我靠，每一帧都是艺术品，是是,是就电影那样拍的太好了。是,是啊，
1: 嗯，所以说我就觉得今天其实很多电影吧，大家对于某部电影当中的这个评价非常的不一样。对，啊、有时候我们跟年轻一代有时候在聊天的时候也会发现，真的是有一种。所谓的说理解不同，这个主要原因不是说大家的对于你的知识水平本身你比别人高或者怎么着的哈，不是这个原因，就是因为你没有经过那个时代。嗯，有时候大家会聊到，比如说张律最近的这个《白塔之光》这个电影，诶、哎哎，有人说好，有人说不好，啊、嗯哎，有人会批判等等等等。
0: 你能说说吗？<笑>我自己呢，
1: 看了这个电影之后的话，我就多少我是能够了解。这个电影当中，金万兴那个人的心态，我是能够理解的、嗯、啊，因为我自己也是到了那样的一个年纪啊,啊，是吗？啊，甚至这个电影当中、啊、那个女孩好像跟她之间有一种非常暧昧的这样一种很模糊的一种关系。啊、过
0: 春天那姑娘，我
1: 、啊啊、也是能够理解的、嗯、啊，因为我以前见过身边的一些这个女生哈、啊，她的内心某种角来说是比较对，因为她自己是一个孤儿嘛，嗯，就说一个女孩她是一个单亲家庭的啊，她很多时候她对情感本身角度来说，她需要有一些所谓的从别人身上当中获得一种。安慰啊，或者有这种关怀啊、嗯，等等等等。嗯，这当中其实很多人的这种心态都是不太一样的。所以说，很多时候大家直接会说、嗯：“哎，您这个电视当中是不是张对你个人的一种男性的凝视啊？啊是一种意淫啊？意淫啊哎啊，你为什么就让一个小女孩去依附在一个中年男人的身边、啊、就把他骂了一通啊？等等等等、哦哦。就这样的情况、哦，可能我觉得我也是尊重这样的一些意见的
0: 。这个角度啊，这我倒没想到，嗯、你都没想到是不是？对，因为因为是这样，就我觉得。就是这个世界上发生什么样的事儿，都是有可能的。你不能说基于说这种事儿在现实中不会发生，然后就去否定一个作品
1: 。呃，而且这个电影它是一个作者电影，那作者电影的话，就跟这个作者本身的一些心态、个人的想法会有直接的关系对、啊。我们也
0: 不展开说啊，反正我我个人的感受，我就觉得它的舞台感会更强一点，或者话剧感更强一点。然后可能跟大家有人觉得，哎，我要看一个现实主义题材电影的这种感受不太一样。对我觉得这些东西都是大家。见仁见智的，而且尤其我觉得这些年，大家在这个比如说像豆瓣啊很多这种平台去表达自己对于很多作品的感受的时候，那真是可以畅所欲言。你回想起来，在当年大家说，都别说你对于电影发表一些感受，就是你能看到一个电影的时候，都是一件特别困难的事情。包括咱们当年去看碟，然后包括像我们讲的金的音像店里边，还有音像特深，就是那个冯军浩导演，他不是拍了一个纪录片吗？叫黄色大门，然后那里边记录了他们当时做这个电影社团的时候，然后大家去，哎呦，想看到一个电影那那得一个费劲啊，去找啊找不着，然后只能从书上说，哎呀，这电影讲的是这个事什么时候我能亲眼看一看？那时至今日，我觉得作为影迷真的太幸福了。嗯，这些资源你到网上你找，大概率都是能找得
1: 到的。嗯，对。他那个时代，说实话，因为资源说实话不是那么多哈。嗯。有时候说实话，你就会比较的珍惜啊，也会去看。就像咱们说那会儿，嗯，花了几块钱、嗯、或者花十块钱去买张碟儿，买一个刻录的牛皮纸袋的这种 VCD， 嗯，因为那会儿少，所以说你会把那个碟儿会来回看，视若珍宝啊。嗯啊，我现在说实话，有时候跟影迷有时候会做一些片源导赏或者做一些电影介绍的时候，我会发现还是我年轻时候看的那电影，嗯、我记得是最清楚
0: 的。是吧？嗯，我就在想，你当时刚刚到资料馆去工作。然后接触到这么多的电影的时候，那是一种什么样的心情、啊？嗯，就是电
1: 影资料馆那个荧幕，当时会觉得特别大，
0: 嗯，特别大啊、嗯。然后我听你讲嘛，说什么电影有好多的拷贝、嗯，或者甚至于同一个电影有非常多的拷贝，然后你们平时可以可以看吗？都
1: ？嗯，也不是所有电影都能马上都能调出来看哦，是吗？啊，但是有时候会通过，比方说给研究生放电影的时候，有时候会看一看、嗯、啊。嗯、那会儿我们在读研的时候呢，也是看的都是胶片。哦，那零几年那会儿吧，那会儿还没有数字的，啊、呃，所以说我们那会儿在电视资料馆就除了对公众的放映可以去跟着去看啊，另外角来说呢，就是给研究生本身啊也会放胶片，嗯，现在也是电视资料馆的这些研究生也是可以有自己的这个观摩课的
0: ，跟哪儿看就那大厅看、啊，呃
1: ，就在我们有时候在我们那小厅
0: ，啊、哦哦、啊，我
1: 们那会儿就在电视资料馆的主楼的三楼有一个很小的一个厅啊，哦、那会儿就放胶片。哦那会儿电视资料馆有一些非常神奇的一些影片啊、嗯，包括就是大家非常熟悉的哈，现在在全世界这个视语厅哈，现在去凭着这个最牛的一部电影叫让娜·迪尔曼那个电影啊，嗯、啊那个电影儿实际上电视资料馆就有一个胶片，哇！但这个电视胶片没有中文字幕，所以那会儿就放这个电影的时候，我们当时专门还请中央戏剧学院的徐峰教授，那会儿还很年轻哈、啊嗯，给我们做同声传译，就是一边看着他一边给我们讲。这个女孩啊，嗯、哦，和她的自己的孩子之间啊，在说什么话？大概在说什么事儿？这样啊？啊，前面她在做这个同城创意，后边呢，叫大家一块儿就是大概看看这个电影。这个电影很长
0: ，拷贝二十一本、嗯。这个职业。其实曾经是有的，啊。嗯，是吧？对呀，电视导管过去曾经是有这个职业的。嗯
1: ，内部的这个资料片的时候，很多电影的对白哈、啊嗯、都是提前录好的，嗯啊，放这个拷贝的时候是原版的话，那会儿也没有这个字幕机嘛，就得要把这个录音带啊，在那个时刻给大家去放出来。那会儿看这种资料片就是这么看的啊
0: 。哦，因为我完全没见过，特别好奇啊，那、嗯、这些拷贝都是以什么样的形态放在什么样的地方里啊？
1: 嗯，这些拷贝都是在电影座管的库房里面。
0: 库房里，对啊、哦，
1: 拷贝就是这样的，因为它需要有一个恒温恒湿的一个环境。啊嗯啊、嗯，这些这个拷贝呢，基本来说就是很怕热，一旦这个温度太热的话，它容易挥发掉啊，当中的有一些药膜容易脱落。嗯，所以说这个保存电影胶片，对于各个国家角度来说，实际上都是一个特别花钱的事儿。嗯，你得把它放在一个冷库里面。哦，所以大家知道，在一四年的时候，我们不是把中国的一个很早期的一个电影从挪威找了回来吗？叫《潘斯洞》，中国最早的一部关于《潘斯洞》哎《西游记》的一个电影、啊。它为什么能在挪威那个地方能保存这么长时间？嗯、就是那个地方是冰天雪地啊，<笑>北极圈那边啊，它比较冷啊，越冷的地方，这个电影本身啊，嗯、就越容易冻零啊。说白了就是这样，它就，哎，它就要放在一个冷库里面。嗯，要想用这个胶片的话，提前一天把它拿出来之后，要先给它缓冲。现在都没有这样一些这个说法了。咱们胶片吧，那个时代啊，电影原来是冻的紧紧的。嗯嗯啊，你要让它变成一个正常的胶片，要提前一天拿出来之后缓冲开
0: ，这时候就
1: 可以去使用这个影片、哦。现在数字的嘛，只要密钥能对上的话，这个电影就能放出去。
0: 嗯，跟
1: 原来那个时代相比，现在看电影、放电影真的方便多
0: 了。哦，我记得之前反正有过听您去讲，说今天要放一个这个胶片的电影，但是有可能会坏，嗯，有可能中间会出问题，是的大家要做好准备。然后如果出问题的话，然后就会改成数字的。嗯，那等于说其实你在放的时候。你都不敢确定它一定没问题，是吧？那
1: 胶片呢，就跟咱们人是一样的、哦，都是有这个生老病死的
0: 、哦、啊。所以说胶
1: 片本身如果用的时间相对来说比较长了，嗯，上面大家知道有时候会有点划痕呢、啊，对啊,啊，滑道啊。这个时候其实说实话，在用这个放映机去放的时候，它拉力比较大，它有时候有时候会容易产生，比如说放断的情况，放断了，还有燃烧的情况、嗯、啊。大家看到那个天堂电影院里面啊，对啊，一下就失火了、啊，着火了、啊，哎，着火那种事儿。现在电影呢？这个胶片啊，基本来说它不会着火、嗯，但是也会燃烧，它不会起大火，因为那个时刻啊，在早期的时候，电影都是硝酸偏激。
0: 嗯，那,那
1: 一公斤的胶片就跟一公斤的天 n 是差不多的
0: ，真的吗？就
1: 是能燃烧，甚至可以爆炸，嗯、所以大家可以找两个电影去看，一个是《天堂电影院》，嗯，一个是这个《无耻混蛋》，嗯
0: ，昆天塔的电诺这个电影当中、嗯嗯
1: ，最后发生在就在电影院里面，当然那是一个。怎么说呢？是一个艺术家对历史本身的一种改写。嗯，但后来呢，整个胶片后来变成安全胶片，叫醋酸基的这样的一个胶片的时候，这电影它是没法大规模的会进行燃烧，但是它还是容易，比如说温度过高的时候，还是容易烧一小节所以对我们来说呢，电影每烧一小节就相当于这个电影它的生命啊短了一秒钟两秒钟，或者它烧了一节之后，那一秒钟两秒钟的那个偏格就永远消失了，记忆就消失了。它是这样的一种情况，其实对我们胶片现在放的就比较少啊、哦，基本上来说，作为一个特殊的介质，向大众进行普及，这个保存电影呢，还得要用胶片来保存是最稳定的
0: 。哎呦，因为我没有真的去。实际上去对比去观影过啊，就比如说同样一个电影，它的胶片和它的数字的版本，嗯、如果对比着看，它区别会很大吗？嗯
1: ，还是感觉会不太一样。
0: 嗯，
1: 尤其是如果现在咱们都是拿那个高清数字去拍啊，包括它的调色、啊嗯、都是拿那个。后期哈、啊，计算机进行这个调色，是它电影当中的那种质感，嗯，就跟当年胶片时候不太一样。嗯、好比啊、嗯，咱们现在拿滤镜用你的手机拍了一个非常高清的一个照片，明白？和你小时候咱们那会儿哈，到了一个照相馆里面拿胶片拍了一个照片啊，你会感觉那种胶片当中会有一种时光的印记，啊、有种温和的感觉，嗯、带有一种。带有一种像包浆一样的感觉，你知道吗？明白啊，就是那样的一种。现在用这个所谓的滤镜，有能滤出来这点类似那种那种感觉。嗯，但是呢，实际上你完全没法回到完全的质感，因为现在的电影看起来肉眼看起来太过清晰啊。是，胶片很多时候是非常呃让模模糊糊的啊，但是模模糊糊当中有时候会看出一种所谓的意境。这当中当然有一种我们情感本身的加成。对、啊，但现在大家知道，很多时候我们在拍这个照片的时候，尤其年轻人还是喜欢玩这个宝丽来啊。那宝丽来实际上就是胶片。嗯那个胶片的质感就跟咱们拿手机拍出来还是不太一样，对不对
0: ？哎呦，真是！你说这个就是今年，我觉得特别典型的一个例子就是奥本海默嘛。嗯，然后因为我在看奥本海默的时候，其实你能看到特别多经典好莱坞时期的拍电影的那些技法，然后它那取景，包括它有黑白的部分，然后整个那个走位什么的，你感觉就特别的传统。然后它那质感也特别像当年那个质感。然后后来才得知，大量的适用。真的是用胶片，嗯、对、嗯、啊，专门去生产的胶片是
1: 专门生产六十五毫米的这个对黑白胶片
0: 啊、嗯，然后去拍的。哎，对对对对对对，所以说技术发展到现在这个情况之下，其实你再想去还原当年胶片感觉，可能还是很困难
1: 。现在有一些比较著名的导演啊，嗯、呃，大导演包括年轻导演，他们有时候会让自己的电影当中的质感本身更加的丰富啊，他有时候会适当的使用一些胶片进行拍摄啊，嗯、啊比方说这个贾樟柯导演、嗯、最新的片子。风流人间啊，当中其实使用了一部分胶片进行拍摄。他、嗯、之前那个《山河故人》当中也是。
0: 山河故人，对他有的是数字的，嗯、哦，有的是
1: 胶片的，嗯、有的是四比三的，有的是十六比九的、哎，有的是宽银幕的。对，对所以这叫材质。对于这个电影本身的最后进行读解，实际上是有一定功能的啊。这是第一、嗯。第二点来说，就是有些大导演，像诺兰这种啊，我就是拿阿 Max 胶片去拍，嗯，因为它清晰度最高的时候，它能达到八 K 甚至十六 K， 这是最高的一个素质。这是他有一种这方面的诉求，当然跟他们本身的这种、嗯、啊预算是有直接的关系。有时候是为这个电影当中的那个时代本身的质感，对，要使用胶片。比如这是最新的哈，嗯，大家可以知道哈，比如说魏淑钧的《河边的错误》，《河边错误》哎，十六毫米电影胶片、啊、里面还有一些地方有这个划痕呐，对
0: 对对,对啊，大家可以看
1: 到有点、啊，那是九十年代本身的那种痕迹，嗯，很像是九十年代。如果你不拿胶片拍，你也可以，但是有时候你会觉得说胶片更像是那个时代当中。人的长相，嗯，穿的那种衣服，通过胶片的本身的这样一种还原、嗯、啊，最后它会更有质感。包括三宅唱啊，日本唱、啊，哎，这个最、嗯、最新那片叫什么？惠子凝视，惠子凝视，那、啊、也是个十六毫米胶片拍的、嗯。为什么呢？因为他认为说，如果我拿都拿数字去拍的话，那我这个打拳击啊，我一直拍对演员啊，是一种身体当中很大的一种折磨。哦，我用胶片拍，因为它涉及到一个。偏好比的问题，还真是啊，它能让这个女孩显得不是那么那么的疲惫，嗯啊，这当中其实使用胶片它是有各种各样的原因的，有的是预算，我自己就是牌大，我就要用胶片去拍，因为它是有最高的这种解析度，嗯，这是一种。哦、第二呢，就是我电影当中有大量的不同的素材、不同的质地，对我读解这个电影当中是有一定帮助的，嗯，胶片代表什么时代，数字代表什么样的时代啊？贾樟柯导演当中的作品就是这样，嗯，有时候我这个胶片是为了保护我的。演员
0: 其实他的这个方法是不一样的。哎、哦，这个我真没想到。不过这这挺温柔啊，嗯、这个是吧？因为毕竟你赚呢就是钱呀、啊，它、嗯、不像你数字，你拍、哎、不行，咱再再来一条，不行再来一条。你真胶片，大家就会有这方面的压力，嗯、或者说能给到演员一些一些温暖、嗯、啊，比别整天那么辛苦啊。对，哎，不过说到这，我想起一个事儿，我一直想问您，就是。因为我们最近也看到很多的那个修复的电影啊，包括你们那边是不是也有这个电影修复的这个、嗯、这个这个工作哈、啊？您、嗯、有参与吗？这个部分？
1: 呃，我们都是两个组啊、嗯呃，一个组是做这个所谓的就是挑片的啊，嗯、哪个电影最适合去修复、嗯、啊？另外一组呢，就是去真的去进行修复啊、嗯。那我个人呢，实际上就是在这个选片这个角度来说，其实要参与很多的一些工作
0: 。那我想就是很多修复的片它本身的好吧，应该就是胶片的存储吧？对对,对，然后它在整个修复过程里面。我都不知道它大概是一种什么样的、啊。大概是这样哈、啊啊，我们首先选这个哪些
1: 电影呢、啊嗯？基本来说就看这个电影当中艺术性。嗯，它的艺术性是不是值得去进行修复？嗯，第二呢，就是它是不是马上得赶紧抢救？宝奇是一个民国时期的一些老电影、哦，你再不修复的话，这个电影当中的胶片它生老病死嘛，就坏了。哎，它可能会坏了啊，它可能永远都打不开了，可能粘在一块儿了。那这样的电影要整个的去进行抢救式的这种修复。嗯、另外呢，就是它的可使用性。啊、这个电影修复完之后，它经常会被使用。那这样的电影可能会更优先的去使用
0: 它。就是、什么《阿飞正传》是是？哎、啊，对、啊，啊《阿飞正传》《阿飞正传》如果进行了4 K 修复之后，它会
1: 再次进入到电影的商业市场进行流通，一直放、啊啊嗯、所以大家可以注意有艺术性、嗯、可使用性、亟待抢救等等等等啊、嗯嗯、几个维度哈、啊、去选择这些电影。选完这个电影之后呢，要看这个电影当中的素材能不能进行修复。嗯、有些电影啊，你想修复，但宝熙只有一个正片拷贝。宝宝皮最后可能修出来的效果也就那样，这个中外都是如此。这个电影能不能修得非常好啊？有非常多的一些原因哦。但是这个底子好不好是非常之关键的。嗯啊，这又好比啊，就是说，你说我长得本身就是不怎么样啊，哎哎哎、我就是你再给我修复啊、哎，我也就长得也就这样啊，是不是这底儿不行？嗯，所以说这个是一个非常重要的需要去参考的一个最基本的物质的要求。嗯,嗯啊，所以说我们会发现说这些电影当中有些电影。非常值得抢救，但是只剩一个正片拷贝，当面划痕特别特别严重。嗯，你再怎么修，你也没法修到一个跟新的似的。哎呀，啊，这时候要看这个电影当中有没有它的素材是非常之关键的。我刚才说了哈，咱们修复的那个拷贝是正片拷贝，是印出来的拷贝。嗯，这个电影当中相当于一个底板，洗出了很多很多的照片。是这个照片当中，时间长了之后呢，有划痕啊，有收缩呀、啊，有纸孔本身的一些问题。嗯，拿这个修啊，你怎么也修不好。咱们现在看到很多电影修得非常非常的跟新的似的，那个是因为这个电影是根据素材，这个素材包括两种，第一种是底片哦、oh. 啊，第二是根据这个底片洗出来的一个所谓的翻正，这两两种都可以哦。Oh. 这两种有什么区别呢？这个底片是没有经过配光调色的，相当于最原始的那样一个曝光的一个
0: 底板对,对。
1: 这个底板当中要经过配光调色之后，形成一个色彩非常准确的这个翻正，再拿这个翻正。再去洗成一个一个一个的正片拷贝，很多电影厂是留有，包括电影资料馆啊，就是留有这个翻正的。如果有这个翻正的话，意味着什么呢？就是你扫描出来的话，它基本来说又已经非常非常的准确
0: 。明白了
1: 啊，这时候要把这个影片扫了之后。逐格进行修复，一秒钟二十四格嘛？
0: 逐格修啊！哎，逐格修，就是一个电
1: 影当中有十五万格。天哪！啊，修一个电影吧，我记得要好几个月的时间
0: 。那现在要是有三四个钟头的电影，你且修呢？那是啊，<笑>那修完之后、嗯、啊，
1: 这时候你会发现这个颜色、毛眼的时还,还要进行校正。校正啊！哎，你要去找这个导演、摄影指导。如果都已经过世了啊，比方说民国时期的一些电影，这是要根据这个电影当时的啊相关的一些美学的特征、嗯，根据导演的手稿、导演的当时的一些导演阐释。比方说我们在修那个《祝福》的时候，嗯，都已经故去了啊，这时候呢就根据他个人的一些阐释去确定大概是一个什么样的一种色调，重新要配这个色调。明白了。啊、还有呢，就是当年在拍这个电影的时候，摄影师啊，包括导演，很多当年力不能带的地方，今天啊，因为在这个计算机顶上。你想在这儿光再强一点、嗯，那儿暗一点，随时都可以做到
0: 。宽容度啊什么的，非常容易、嗯、这个
1: 导演呢，他有时候就会根据自己现在的理解去修这个电影。所以说电影为什么有时候会有不同的版本？那、嗯、您看到很多的 DVD 啊，咱们这儿玩 DVD 都知道，是，什么二区的一区的，这个色彩都不一样。哎、好多导演就说了，我这个这一辈子不会踏进同一条河流啊，就是这个王家卫啊，嗯、王家卫的电影原来是这个比例的，老批他在修成。4K 的时候，《斗罗天使》来电影当中的这个比例都能变，嗯，甚至还能换这个电影当中的音乐。很多时候大家都可能不太清楚啊。比方说文德斯有一部电影、哦、啊，这个电影当中就是哎，面对守门员发电球时的焦虑啊，就这个电影。嗯，这个电影当中当时不是歌曲，因为版权问题，他没法获得授权，没法获得授权的话，修出来的话也没法进行流通，对不对？嗯，这时候他要把这个音乐给它抠出来，哦，找一个音乐家专门根据当时那种感觉再配一个新的音乐。甚至修复电影还能修改结尾，哎，各种各样都有、嗯。所以这个修复这个电影，为什么电影资料馆会做这个修复的电影展，在苏州那边？这修复这里面的关于怎么修，修旧如旧而修旧如新，各自有不同的看法。这个矛盾啊、争议啊、讨,啊讨论啊、争鸣啊非常多还
0: 。还真是，还有
1: 把这个电影他自己导演自己可以把电影当中的这个画幅都改了的。维跟斯有部电影叫《爱丽丝漫游城市》。他原来是一个四比三的，他自己修的时候，他说：“我当年那会儿是没钱啊，所以说我就拿十六，我拍成四比三的。现在，我现在家大业大了，我要把这电影修成我最想那个样子，十六比九。Oh. ”他就会自己改成十六比九
0: ，对，大家不接受了。那就是很多影
1: 迷说：“那你原来不是这样的。”对啊，所以说你看那个 DVD， 很多时候那个版本是很不一样的。的。
0: 就好像说你你回头把一罗马又给修成一四比三的，大家可能觉得很奇怪。对，我举个例子哈，嗯、对对对，嗯、当
1: 年电影当中可能有一些瑕疵，嗯，那个导演在修的时候，老西最后就把那些瑕疵给修掉
0: 了，嗯
1: 啊，修掉这这种情况也是非常多的、嗯、啊。所以，在修复当中，其实有很多的事呢，就是要进行讨论的
0: 。真有意思啊！对
1: 电影还有很多的一些全新的，咱刚刚说叫修复。嗯，还可以去做创造性的电影修复。哎呦，啊，你比方说当年这个上海那边去做这个谢晋有部电影《大理老李小李》啊、嗯，这个电影，这个电影当中他是重新进行了配音，找明星做了这个配音，配了这个上海话的这样一个声轨。第二、三馆也做过这个啊，所谓的永不消失的电波，原来是4 K 的黑白的，先修完了、嗯，修完之后再做成一个着色的彩色版本。啊，这个当中实际上都是对这个电影一个全新的一种。咱们要创造性的修复，的确，啊、这个当中还是有非常多的电影需要去讨论，到底修成彩色是为了什么？你会发现，这个电影当中修成彩色之后，它更便于向年轻人会进行普及。如果这个电影当中是一个黑白的话，保不齐大家可能不到电影院去看啊。但是修成了彩色之后，哎，大家到电影院当中去看这个电影，那种意愿就非常非常的强烈，啊、是吗？真的、嗯、哦哦哦、嗯，因为大家你要知道，咱们面对的观众很多时候是观众，嗯，有的是影迷。有的就是普通观众，嗯，大家对什么是电影，他的诉求是不一样的。但是无论如何，你把一个电影首先抢救出来，比方说从一个胶片变成一个数字，数字啊原来是黑白的啊，修成四 K 的，这是最基本的保存。在这个基础上，你还是可以做各种各样的其他的一种延伸，嗯，你可以做各种各样的尝试、嗯，反正是一个数字版吧
0: 。有意思，啊、有意思、嗯。哎，那您自己参与过的项目里面，自己觉得，哎呀，这个。很得意的，或者说，哎，我这个抢救的电影觉得特别有意义的，有没有？呃，其实我自己，因为我们自己都是因为选片的啊，对啊，你选的那些、啊、我们选
1: 的片子，实际上就是我个人会认为说，这些电影经常会在电视资料馆使用啊、嗯，甚至说会代表中国我们走出去使用这些影片啊，嗯、啊我们都是选这样的一些非常具有历史意义的、实、嗯、用性相对来说比较强的一些电影，嗯，比如说我们最近可能就会修复《哀乐中年》这部电影、哦、啊，这个电影过去已经修了一个两 K 了，嗯，明年导演桑弧先生应该是逝世二十周年。那在二四年的时候吧，其实就会把这个电影的4 K 修出来啊，我觉得在这个时刻去推出来的话，可能更有意义一
0: 点。明白，明白。那最后修完之后播放的，一般都是这个数字版本，对吧？对对对,对
1: 啊,啊。胶片的话，现在就是会做少量的特色式的使用。我们九月份的时候是电影资馆的馆庆月啊、哦，这个月份的时候经常会放几场啊，或一两场。嗯电影胶片的放映，让大家知道哈、啊，什么是胶片的温度哈啊,啊，什么是胶片的感觉，多<笑>好啊,啊！对，啊、电影资料馆联合会在国际上有一个很大的一个重要的机构，这个机构实际上比联合国的这个它的年岁还长啊，就这样一个很老的这样一个机构哈、啊，全世界的电影资料馆的一个
0: 大的一个集体，而且肯定也多啊，因为它毕竟以城市为单位嘛，嗯、基本上啊，他
1: 说了一个非常重要的话，就是说、嗯、胶片长存，误会他们，这是他一个很重要的一个使命，嗯，就是电影胶片它是保存这个电影的最稳定的介质。啊，咱们现在修出一个，比方说4 K 两 K， 你只是便于使用，是，但它不便于保存，嗯，因为你不知道什么时间你这个硬盘里面的这个物质，就是这个一零一零的这些数字，嗯，这些数字构成的这样一个影像就打不开了，是很
0: 有可能啊，的确
1: ，对吧？你们家的这个硬盘里面的这个照片，很有可能十年不打开之后，这个硬盘最后就坏了
0: 。哎、啊，你说这个，对,对我我有亲身经历啊，因为比如说咱们小的时候，大家都去买磁带，然后又买 CD。然后就买 DVD， 整个这么一代过来的嘛。然后我当年从小学开始收集的很多磁带啊 CD， 我一直保留到现在。然后我这些年我又慢慢陆续的把它们拿出来，有时候我会听一听，然后去看一看。然后家里也重新买了磁带机，你包括我我这儿也有。<笑>然后我会发现，磁带保存的更好一点。我基本上所有磁带都没走音，都可以听。但是有很多 CD 是听不了了，嗯，就是已经坏了。当年大家可能会觉得，哎，所以磁带这东西是不是又容易受潮吧，又容易掉粉吧，又容易消磁吧？可能它的保存的不如比如镭射光碟。但是现实告诉我，正好是反过来。嗯，对，这跟我想象的非常不一样
1: 。好像就是有这种说法，嗯、就是说越是原始的，越是保存的最稳定的啊。比如说纸本，你看那会儿一千年前的那个纸，嗯，是吧？书、国图现在还能有很好的一个保存。是。但是这个数字就是这样。我们就有句话什么？在硬盘里面的这个电影是不能保存一百年的，但是胶片。嗯如果是稳定的恒温恒湿的话，保存几百年甚至一千年是完全没问题的。这是可以用科学方法探出来的。嗯啊，但是咱们现在想想，我们八十年的时候家里，比如说有一个录像机的袋子，嗯、黑塔 K 的啊，那会儿就是
0: 特别流行哈。对，你
1: 这个袋子三十年之后不,不放，你能找到那个机器吗？那机器宝贝现在都已经
0: 没有人生产了。所以这个东西要交给时间。对，因为那个时候它刚出来，其实我们这代人很幸运，我们其实伴随着很多的新的存储介质的诞生。然后以及见证它的消亡、嗯嗯、，CD 就是更完整，就是我们从 CD 开始有到现在，大家不用 CD， 我们完全经历了这样的一个过程。嗯、对,对，这其实挺极端的，因为时代加速太快了。对、嗯，其实
1: 当中还有一个非常玄妙的一个所谓的辩证法的意思，嗯、就是说、嗯、这个电影啊，就越是到了数字时代，嗯，它越是一个黑暗时代。这是一个著名的一本书啊。哎，这电影到了这个时代之后，你会发现，当你手机当中有你无数的照片的时候，咱们手机当中哈。嗯都有咱们几万张照片是啊，你能每天天天看吗？你反而不看。你小时候，你爸妈啊带你拍的就那么几张照片啊，嗯、在影楼里拍的。你现在宝宝贴心，你家里还能保存这些东西。越是当年稀缺的，你越能保存下来。嗯，越是到了数字的时候，你随手可得，随处可拍，你越不当回事儿。这样的话，电影反而消失了，它会有一这样的一种所谓的很玄妙的一种感觉。嗯啊，我不知道为什么会有这样一种。说法吧，但是那个文德斯他们也跟我们讲，就是说，当你把个电影进行数字化进行保存的时候，嗯、你看见了好像就是数字一块硬盘，实际上它保存起来的经费比胶片还要贵，这个大家完全不可能想象。嗯，那电影胶片这一个电影这么多，是不是恒温恒湿，每天得放在库房里面，好像似乎要花很多钱。但是大家不要忘了，这个数字的东西，啊，因为你几年你都要去转码，啊，当你这个数字。这个信息啊，是个海量数字的话，每做一次都是一个天文数字的一个转换。经过十年，你又要再做一次，而不像那个胶片一样，它就老老实实的、安安静静的放在库房里面。嗯，它实际上不需要花费多少钱，只需要那么一点电费就可以
0: 。对
1: 。但是你想想，如果你把一个电影一个电影先咱们说 DCP 吧，啊，一个电影大概可能是一二百个 G， 放在一个硬盘里面。一个一 T 的硬盘，嗯，几百块钱能放这么两三个电影对吧？你为了存电视资料馆几十万本胶片扫出来的这些介质，保期一个电影可能都是一 T 以上的，嗯，那么这个得用多少 T 硬盘？这硬盘十年保不齐就要换一批，你要花多少钱？对呀，啊，你要把所有的电影从胶片先扫成数字，这就是一个天文数字，真是啊。所以说，人家说了，你一个国家能有一个电视资料馆，或这个城市能有一个电视资料馆，那都得付出巨大的代价。要花很多很多钱，巴西那个电视资料馆就是因为这个经费不够、嗯、啊，这时候就是说，那咱把库房的温度往上调调吧，一调之后，后来这个库房失火。哦，这样的事儿在很多地方的电视资料馆都出现，说电视失火，失火之后一些胶片就烧了，烧了之后，这个国家民族的文化记忆就丢失了。做电视胶片为什么一定要保存？档案为什么这么重要？对我们来说呢，电视资料馆当中的胶片啊，没有高低贵贱之分。比如说《红高粱》这个电影比同时期的另外一部娱乐片艺术价值高，但是在档案角度来说呢，这个当中没有高低贵贱之分。嗯、因为我们今天如果去研究那个时期的一些所谓的啊人文的一些情况的时候啊，比如说民国时期一个电影你能找到任何影片都极其的珍贵。你通过电影的影像可以了解那个时期人家穿什么、怎么说话，哦、对
0: 对不对啊？那个时代的比
1: 如说城市是什么样子，对，它是记忆，这个记忆不分高低贵贱。嗯嗯，啊，说您冯老师记忆比我沙老师记忆好像又更没有更加高贵，但这电影可以，<笑>这个艺术价值高，那个艺术价值低，这是可以的、嗯。但是作为这个档案角度来说，就像国图保存的书里面，我相信有一批也是价值也不是那么高，但是国图要把这些书的啊文字，只承载的这种记忆要保存下来
0: ，的确啊，这跟电影存管是一样的。我们看很多文物都是这样，你比如说你这一,一部小说。是吧？那它有文学性，嗯，但有的是就是一个什么粮票，嗯，或者一个票据，它也有社会的这个历史价值啊，在这个档案的保存角档，它是一样的啊，啊、嗯。这个我觉得是非常合理的。所以我就觉得挺有意思，因为就是呃，影迷大家从最开始喜欢电影出发，然后最终走向了不同的道路、啊，哈。然后就像您想现在从事这种相关的工作，然后也有的人他可能就去去拍电影了，然后也有人可能就是大家还是会热爱这个东西。当然也有一部分人呢，可能大家上了年纪或者说怎么样，生活变化了，可能对电影这东西就没有那么多热情了。我觉得大家都一步一步的走向了不同的道路。但是我觉得其实挺有趣的一点就在于说，你有没有一个瞬间想要自己拍点什么东西啊
1: ？嗯，我感觉我自己在拍片儿这个角度来说没有什么天分。
0: 那是吗？啊、呃，我有时
1: 候会觉得说，我自己研究电影还是有点这个小的一些天赋的
0: 。你主要的研究方向是那个中国这个？啊、呃，就是我
1: 过去反正中国电影、哦、外国电影我都比较喜欢。嗯，啊、我们做这个选片策展啊、嗯，说实话，你这中外电影你都得去有所了解嗯。嗯，但是我自己的研究方向，包括我自己最喜欢的方向，实际上是跟那个华语电影的早期电影,电影或者有一定的关系、嗯、啊，跟我受的这个教育有直接的关系、嗯、啊。嗯嗯。我家里有非常多的一些电影的早期的一些什么画报啊
0: 、杂志、哦
1: 、啊啊那些小海报什么之类的。当时都要花好多钱啊！从不同国家啊去进行搜集哦， oh, oh. 比方说我是做这个冷战时期的华语的历史与批评，我们家里也光那个1956年代的，比如说香港相关的电影的杂志、原始的这些刊物五六千本
0: ，嚯、oh, 啊，就放你自己家里、啊，在家里那儿
1: 堆着，就、wow. 就跟破烂一样。所以说，就是你就会感觉到说，为什么要这样？就是因为你喜欢电影，嗯，喜欢这个领域当中的很多的一些。人事儿、嗯嗯，你需要用一种玩儿这种心态啊，然后去面对这些资料，而不是只是说我是要研究它。嗯、的确啊，我是要去，比如说呃了解相关的一些知识，那是不够的。你要是有一种玩儿的心态，你说我是就是每天翻翻那个老杂志啊，婆娑婆娑那些大美女的那些封面儿啊，你会觉得说是一种很感性的行为
0: 。嗯，所以没有动过自己想拍点电影的心思是吗？那
1: 我就觉得，因为我一直坐班嘛，所以说我是觉得我好像电影本身的这个。后期的制作这一块儿啊、嗯，我好像这个欲望就不是那么强烈。明但是也参与过做一些电影策划。哦。哎，给人家剧本拿过来之后，让我们给看看。有时候就做点这样的一些工作。嗯。但是你说我自己有没有一个特别大的冲动，说去拍一个所谓的片子啊？我觉得我在广播学院的时候，因为那会儿经常去拍这个学生作业。毕业作品。哎、啊，我在拍那些作业的时候，我感觉我自己实际上比较的勉强，哦、啊，就好像没有那么。的。发自内心当中的一种快乐。
0: 你是去拍摄还是被背拍？因为我们班就是我们、啊、班
1: 不是好多女生嘛啊,啊！我们那会儿不光是有时候要去给人掌机啊,啊，帮人去进行剪辑啊,啊，有时候要做一些现场的一些布置哦、调度等等等等啊。那做这些工作都做过。嗯。后来不是听到那些李迅老师啊、陈山老师他们那些课嘛，就觉得看电影、分析电影、研究电影更有趣。嗯。嗯拍电影，我是觉得自己好像没有什么特别<笑>。发自内心的这种冲动啊，就是那方面。就比如我去搜集很多的电影的老资料，那个我非常的感兴趣啊。今天是没时间跟你去聊怎么去找这些老资料的啊。这当中就是非常多的一些故事、嗯、啊。实际上，你说你去搜集很多的一些电影的原始的电视资料，好像跟今天我做的这个工作哈、啊，在电视资料馆做这个节目策划没有特别直接的关系。但是你会觉得那个东西就是你自己喜欢的，嗯、你就是喜欢那些老书、那些老杂志、那些破烂这东西，嗯，别人可能压根儿他也不看，对吧？但是我们每天都会花很多时间，比如说到这个孔夫子旧书网当中去划拉划拉，看哪儿有些什么捡漏啊什么东西。当年真的能捡漏很多，嗯、现在主要是没那么多好东西了。我以前最喜欢到北京就是那个潘家园我每
0: 周都去。会有什么电影海报一类的那
1: 种？那个东西就是电影海报啊、嗯，老书啊，嗯、跟种一些名人签字的一些这个书籍啊，等等等等。嗯嗯嗯、反正我在那个潘家园就。找过去上千本各种各样的跟电影有关的一些资料吧、嗯
0: ，啊，那时候就都往家里去搬运。其实感觉这个爱好和您现在的工作在，在我觉得在精神上是相通的。嗯，对，就是你面对这个东西，你的那种感受，你和他之间的互动，是吧？然后包括你做的这些事情，这种具体的事情，其实是是有同样的精神气质的。对，你说这个，然后让我想起一件事儿，就是我到上海上学，然后。刚到上海的时候，大家就出去转转，然后无意中看到有一个电影院门口有一个人在画海报。嗯，我从来没有见过这个东西，就是我从来没有见过一个人真的站在电影院门口去画一个要上映电影的海报。我说把我看呆了，我当时坐着公交车，我开过去了，然后我又坐了一站，我又坐回来了。我就站在那儿就看了半天，那个人在那画海报。当时其实你说作为一个大学生，我就我也说不出来我有什么感动不感动，我就觉得这东西。太新鲜了，真的有意思、啊、嗯，我觉得就如果说你你喜欢一个东西，那可能这个就是一个一个瞬间，就让我自己去会觉得啊，我觉得我是喜欢，我是喜欢这个东西的。对，所以也是后来这些年，包括我们做了博客之后，有了这样一个便利的平台，也请了很多的导演、演员。参与电影的各个方面的朋友啊，包括今天能请您到吉米来，我觉得就是我虽然说不上我是一个什么多么热爱电影的人，但是我觉得我挺喜欢，我挺喜欢电影的对、嗯。对，是，对嗯对，所以
1: 您刚才说的那些，其实都勾起了我很多小时候的回忆啊。那会儿就是各个电影城外头
0: ，嗯，
1: 那些招牌其实都是人工画，对啊对，这个绘图师也是当中一个非常有。纪念意义的啊，重要的一个工种。戴这个草
0: 帽，啊、在那儿对对对对在那画、啊啊。现
1: 在这个时代，因为大家都越来越数字化，都已经现成的海报啊，嗯、都是很统一了，很标准了、嗯。所以说那种非常这种有个性的、特色的啊，嗯、这种电影院，说实话已经很少了。嗯，那都是一些老的电影院，然后文化宫啊，等等等等对对对对对对啊，给我留下了一些记忆对对对对。并不是
0: 很大的电影院，啊、是比较小的那种，对，嗯、对所以真的挺有意思。的。行，我觉得反正今天咱们这虽然时长并不长啊，但是我觉得内容非常的多啊，也是沙沙岩老师用这个 1.5 倍的速度，是吧？<笑><笑>相当于我们录了两个小时的节目啊。嗯、嘴比脑子快，哎、嗯，也特别开心。然后我相信，就是咱们尤其是这些微信群里的朋友们哈，大家听到这样一期节目也会很开心啊。用沙岩老师话，那怎么讲呢？这这值得一听啊，那个那<笑>个十分难得啊。嗯、谢谢黄老师给我这机会啊，<笑>希望有机
1: 会可以多跟您去聊聊天啊
0: 。哎让大家
1: 喜欢的这种电影现象。好啊，啊好啊嗯
0: 嗯，我相信未来还是会多请您来节目，咱们因为也很近哈。对，然后有电影各种各样的话题，咱们咱们来聊一聊天然后也非常欢迎大家继续收听啊，这个沙丹老师的自己的播客啊，奇、哎、爱哥哥比这个我们聊的还要更快啊。<笑>
1: 对啊，<笑>最后也是感谢您的邀请啊，嗯嗯、希望大家一如既往啊支持咱们这个日坛
0: 公园。哎呀，<笑>为为为华语电影儿勇勇敢一次。<笑><笑>好的，嗯、好嘞，好嘞，那行，那今天我们就聊到这儿，非常感谢沙丹老师跟各位说拜拜，拜拜。